0: Друзья, всем привет. Сегодня у нас первая запись разговорного жанра. У нас в гостях Николай. Мы поделимся с вами интересными мыслями, размышлениями, послушаем музыку. Также со мной Алексей, как и всегда. Алексей, привет.
1: Приветствуем всех слушателей.
0: Вот. Ну что, приятного прослушивания.
1: Вы слушаете
0: «Вема-подкаст». Николай, расскажи, пожалуйста, что ты помнишь первое? Какой первый звук ты помнишь в своей жизни?
2: Первый звук... Ты первый звук виду, музыку? Музыку, которую я послушал, да. которая произвела определенное впечатление да. и, возможно, заложила какой-то фундамент любви к ней, да?
0: Ну, любви или не любви, просто если ты можешь вспомнить звук, который... По тем или иным причинам тебе был интересен, вот, наверное, о
2: нем. Да, хорошо. Наверное, это будет музыка к фильму Пират Крепского моря. Почему-то она сейчас нам пришла. Мне было примерно 10 лет. Мой дядя приехал из Украины, привез кассету. Я несколько раз его пересматривал, но сам фильм мне не особо был интересен. Я смотрел его, потому что ничего другого не было у меня. Но как-то я досмотрел его до конца, и там были титры. И на протяжении 10 минут играла музыка, которую написал Ган Циммер. Вот это было первое впечатление, первый положительный опыт прослушивания музыки. Это была музыка Циммера фильм «Пираты». и то Я тогда остался один дома, все куда-то разбежались, и я остался наедине с ней. Мне в первую очередь понравилось понравился способ написания этой музыки. Мне очень зацепило то, что он использовал много низких нот, контрабасы на низких нотах, виолончели в сочетании с высокими то есть полноценный оркестр контрабасы на низких скрипки по нарастающей идут вверх и тем самым создается настроение мелодия развивается вот если посмотреть сейчас то как я сочиняю музыку пишу то есть это тогда наверное заложилось то есть я ее слушал уже тогда анализировал как она написана на тот момент как мог мне интересно было уже тогда понять, о чем думал человек, почему он именно такие приемы использовал при написании саундтрека. И в целом, даже сейчас мне интересно слушать музыку не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы разложить ее по полочкам, посмотреть, какие здесь приемы, какие гармонии, какое настроение у этой музыки, какие эмоции она вызывает. То есть мало того, что человек использовал какие-то заученные приемы, если он учился и получал академическое образование, например. То есть это полезный опыт для человека, для композитора. Его научили законам написания. Но если человек использует одни только законы, без преследование цели донести до себя в первую очередь и для других, для людей, которые будут отслушать какую-то мысль, вызвать какие-то эмоции. Это будет просто набор нот. Вот мне тогда интересно как раз-таки было ощутить в себе то, что эта музыка вызвала во мне какие-то эмоции. Сейчас я часто переслушаю Циммера, его старые, новые. Я понимаю, что он не использовал каких-то сложных гармоний. Там все предельно просто зачастую написано. Если посмотреть, послушать точнее саундтрек к Интерстеллар, там мелодия написана, насколько я помню, на четырех нотах. Но прослушивая ее, она создает настроение вместе с картинкой. Это ощущается еще глубже, на мой взгляд. Я когда смотрел «Интерстеллар», мне понравилось сочетание всего, что создали эти люди. Этот сюжет, эта картинка, работа над музыкой, работа над цветом, над коррекцией цвета в фильме. Все это выглядит хорошо, когда объединяются люди, профессионал каждый в своем деле, и вот э, Циммер как раз таки умеет хорошо э, передать настроение фильма.
0: Да, отлично. Мы э, услышали, как музыка проникла в твой разум, и ты начал ее разделять на составляющие. Расскажи, пожалуйста, э, у тебя было профильное образование? Ты э, куда-то ходил, э, занимался этим, или ты решил заниматься музыкой э, самостоятельным обучением? Как, как это у тебя было?
2: Касаемо написания музыки ну,
0: то есть вот ты послушал Почему-то тебе это стало интересным И ты решил что-то попробовать Вот именно это было Возьму-ка я и начну что-то делать Или ты пошел сначала куда-то учиться
2: Да, так и есть Я пошел учиться На тот момент, когда это произошло Примерно в районе 15 лет Я слушал много инструментальной музыки Рок-музыки и тогда мне хотелось драйва, перегруженных гитар, ударных. Чтобы не распыляться, я выбрал один инструмент – это ударный. Поэтому стоит сказать, что профильное образование есть. Это музыкальная школа. Это не высшее образование, не академия, не колледж. Вот я остановился на этом и принял решение не идти дальше. Ни в колледж, ни в институт. На данный момент у меня сложилось мнение, что институты, колледжи, они будут лепить из тебя то, что принято вылепить. У них есть система, они хотят, чтобы ты соответствовал тому, чего тебя будут ожидать. И когда я задумался над этим, я решил, что не хочу связывать свою жизнь. Это было решение, основанное на опыте образования образование у меня не музыкальное, и пройдя через эту систему, я видел, как она в свой, своего рода ломает людей, она делает их одинаковыми. Я слушаю часто разговоры музыкантов с музыкантами, с людьми далекими от музыки, и зачастую музыканты, которые мне интересны, которые нравятся, которых нравится слушать. Нравится их образ мышления. Они все сходятся во мнении, что даже если они учились где-то, они не очень довольны этим. Они видели, как их сокурсники становятся одинаковыми. Они в конечном итоге никем не становятся Посредственные Люди, которые мне интересны, которыми мне хотелось бы вдохновляться, они вот все даже если имели образование, они в какой-то момент времени выбрали идти своей дорогой. И как раз-таки то, что я их люблю, это заслуга вот того выбора, который они сделали. Они выработали свой стиль, свою манеру написания музыки. Очень много критики, конечно, в их сторону. Кто-то одобряет, кто-то нет. Академическая школа, конечно же, может быть недовольны тем, как они это делают. Например, мне нравится из современных композиторов Филипп Глас. Он очень много написал музыки, которая вся дорожка — это повтор определенной гаммы. Например, я не знаю, слышал ты или нет, это сложно, напеть сложно это будет. То есть его часто критикуют за это, за то, что он повторяется. Но мне это нравится. Вот это именно его стиль, его прием, который присущ только ему. Конечно, можно это повторить уже. Это, так или иначе академическая школа уже принимает это, что нас с этим может поделать. То есть люди в целом уже окружающие э, глаза, они почитают его музыку любят ее слушать, и она им нравится такой, какой он ее создает. Или вспомнился... Я, может быть, немного неправильно буду произносить имена, потому что они все на ничего написаны. Ничего страшного. Арво Пиарт, есть эстонский композитор. Его музыка тоже своеобразна Она сильно разнится с академической. Но, тем не менее, для меня я заметил то, что она вызывает во мне шквал интересных для меня эмоций. Эта музыка более религиозна, духовна, с академической она, на мой взгляд, никак не вяжется. Вообще я редко уже слушаю что-то, находящееся вот в рамках определенного стиля. Редко слушаю композиторов, либо электронных музыкантов, которые пишут музыку по каким-то законам. Мне нравится слушать людей, которые экспериментируют со звуком, сочетают, на первый взгляд, несочетаемые вещи. Может быть, это электронный бас и э, трио, виолончель, скрипка и альт, например. Мне mm -hmm. интересно это mm -hmm. слышать.
0: Понял. А, скажи, пожалуйста, вот... Академическое образование в процессе твоего обучения желание создать, как появилось желание создать что-то? То есть ты проходил э, повторы уже заученных э, композиций, то есть ты обучался через повторы, и когда у тебя возникло желание что-то сделать свое?
2: На тот момент такого желания не было. Оно возникло намного позднее. На тот момент мне было интересно пройти этот путь, научиться владеть каким-то инструментом. На тот момент я выбрал ударные, потому что слушал очень много рок-музыки. Но сейчас, вспоминая, все-таки уже тогда были попытки что-то написать, как раз таки... На тот момент также был популярен драм and bass. И все это связано с ударными, опять же. И вот в этом стиле я уже пробовал что-то написать. Но на данный момент мне он совсем не близок. Тогда это была мода. Я, конечно, не был тогда человеком, который может идти своим путем в написании музыки. Я, конечно же, был последователем чего-то. Аудиальный проект сообщества ВЕМА Итак, друзья, я
1: тоже немного включаюсь в нашу беседу и нахожу созвучное повествование Николая на тему разбора музыкальных произведений, на какие-то интересные идеи. Как автор воплотил тот или иной прием, и какие это вызывает эмоции. Порой зачастую, когда я слушаю различную музыку, я также стараюсь разбирать и видеть вот это вот настроение, в котором был написан произведение, и какие использовались приемы интересные. Ну, иными словами, как фишечки музыкант создает, рисует. Вот, Николай, скажи, пожалуйста, такой вопрос вот у меня. Когда и как ты пришел к пониманию, какой будет твоя музыка? В каком жанре, в каком стиле? Вот об этом бы хотелось узнать.
2: Я думаю, что это произошло два года назад. Я на тот момент начал очень много практиковать сочинение музыки. И спустя несколько месяцев регулярной практики, перепробовав множество жанров, написание электронной, танцевальной в стиле хаос, транс, написание инструментальной музыки для пианино, этюдов, написание музыки для оркестра, кинематографической музыки. Вот на данный момент у меня видение сложилось следующим образом. То, что мне интересно порой совместить эти стили, совместить электронные с инструментальным, с ударными, с живыми ударными, не электронными. Это все-таки в какой-то мере любовь к ударным, она появилась вот тогда, когда я занимался этим, музыкальной школе. Мне нравился этот живой звук, нравился драйв, который получаешь при игре. Нравилось ощущать себя живым, то, как сильно бьется твое сердце, как хочется продолжать этим заниматься. То ощущение я до сих пор пытаюсь использовать для того, чтобы вызвать в себе нужный настрой. Вот музыка на данный момент, которую мне хотелось бы написать, она в первую очередь направлена на самого главного слушателя, это я. Мне интересно создать музыку, которая вызовет во мне нужный настрой, создаст определенную атмосферу для занятия чем-то, например, если я хочу заняться определенным видом деятельности, я уже знаю, какую я бы хотел включить музыку из того, что я сделал. Если я сажусь за написание, я также могу выбирать музыку для того, чтобы примерно понимать, что я хочу написать. Я могу за основу брать уже музыку, которую я написал сам же для себя. Мне интересно вот взять что-то свое, что я сделал два года назад, например, и взять оттуда какие-то приемы, выбрать какой-то инструмент, который там был. И сделать из этого что-то новое музыка в первую очередь это инструмент для меня который помогает мне настроиться на то чтобы чувствовать себя живым на то чтобы открывать в себе какие-то новые эмоции музыка которая наталкивает меня на какие-то определенные размышления. Я не использую музыку для развлечения. То есть, я ее не пишу для того, чтобы развлечься, я ее никогда не слушаю для того, чтобы развлечься. Максимум – это прослушивание музыки за каким-то ремеслом. Можно что-то делать. Для примера, любое ремесло. Человек шьет, он включил музыку, она ему помогает настроиться на определенную волну, и его процесс происходит. Наиболее продуктивно под эту музыку. То есть э, это одна из составляющих музыки, которую она имеет, это польза для человека. Он слушает ее не для того, чтобы развлечься, он слушает это для того, чтобы максимально использовать продуктивно время, которое он посвятил какому-то занятию.
1: Это интересно довольно-таки. Интересная идея вообще восприятия музыки, так сказать. Андрей, а ты как считаешь?
0: Я пытаюсь закрепить эту идею в себе. Она мне очень понравилась. Я приберегу ее. Буду, буду к музыке также же аккурат, аккуратен, как Николай. Мне бы хотелось спросить, каким образом музыка попадает там, к тебе. То есть это прослушивание ее там, в плеере, прослушивание ее... В реальности это, это живая музыка Или прослушивание ее за определенным каким-то проигрывателем Может быть, это виниловый какой-то проигрыватель Или это, это что-то еще Для тебя это имеет значение? То есть, как музыка попадает к тебе?
2: Нет, я использую обычные инструменты Которые используют большинство людей Это просто наушники Мне важнее место, из которого попадает ко мне эта музыка за большой опыт коллекционирования, прослушивания ее у меня накопились, конечно же, и виниловые пластинки. В основном там классическая музыка, классических композиторов, которые были популярны на то время. Это Бах, Моцарт и тому подобные. Но я редко прибегаю к прослушиванию именно винила. У меня уже несколько тысяч скопилось в электронном хранилище, ВКонтакте, в Яндексе. То есть я не использую ничего необычного, все это находится в пределах того, чем пользуются все люди. Понятно. А вот
0: в зависимости от твоего настроения, ты говоришь, польза для более эффективного использования времени во время какого-то ремесла или дела, если это эмоциональный Разное твое эмоциональное состояние То есть может быть Жизненная какая-то Травма или наоборот Приобретение Как музыка ведет тебя вот Через жизнь Она помогает тебе Или ты только утилитарно к ней относишься вот, Чтобы хорошо что-то делать То есть в плане Может быть Вспомнишь какой-то момент из жизни Когда Музыка, возможно, помогла тебе. Возможно, она приободрила
2: или дала какую-то надежду, или наоборот от чего-то уберегла. Само занятие музыкой, написание музыки как раз-таки сыграло эту роль в какие-то определенные ситуации, которые случаются в жизни. Именно это ремесло, я это воспринимаю для себя сейчас как ремесло, которым я занимаюсь, но помогает от чего-то отвлечься, полностью погрузившись в него, ты можешь пережить какие-то неприятные для тебя ситуации в жизни, которые случаются локально в твоей жизни и в целом мире. А зачастую она играет роль инструмента, который поднимет тебя. Определенные жизненные обстоятельства могут тебя сделать слишком земным человеком, ты начнешь думать о в своей материальной жизни, может быть о том, что у тебя есть какие-то проблемы, связанные с твоим телом, либо проблемы, связанные с людьми, которые тебя окружают, близкими людьми. В этот момент ты можешь очень сильно стать приземленным человеком и позабыть о том, что у тебя есть другая сторона, и эта сторона, назовем ее духовной, тоже нуждается в том, чтобы ты уделил внимание ей. Нужно забывать об этом. Музыка э, помогает вернуться в то состояние, в, в состояние, когда ты паришь над землей. Э, позволяет тебе не забывать о том, что у тебя есть крылья за спиной. Э, для меня это зачастую классическая музыка, потому что все-таки она пробуждает во мне, может быть, и в других, более возвышенные мысли, эмоции, переживания. Кого-то она заставляет вспоминать о том, что было приятного в их жизни, прекрасного воспоминания из детства, воспоминания о родителях, которых уже нет, воспоминания о том, как они первый раз влюбились. Эта музыка заставляет тебя вспомнить самое лучшее, что у тебя было в жизни. Вот в эти моменты, когда ты стал слишком земным человеком, послушав определенную композицию, можно снова почувствовать то состояние, когда тебе было хорошо когда-то. Она является крючком. Где-то там во времени приятное событие, может быть, ты ассоциируешься с этой мелодией. И когда тебе не очень хорошо, когда у тебя плохое настроение, сложности в жизни, ты включаешь эту музыку, которая уже связана с чем-то приятным в твоей жизни, и ты можешь как раз-таки воспарить над этой ситуацией, легче ее перенести и двигаться дальше уже в состоянии, когда ты паришь, а не ползаешь. Я
0: бы хотел спросить про... Наверное, не про музыку только, а вот воспарить, да, более эффективно заниматься ремеслом, да, быть здесь и сейчас, да. Скажи, на твой взгляд, сама деятельность, которой мы, люди, занимаемся и пытаемся что-то преобразовывать на что вообще должны быть направлены наши усилия. То есть музыка, да, она нам помогает, она нас лечит, она нас сопровождает. На твой взгляд, сама деятельность человека, в силу того, что в мире происходит очень много разного, я понимаю, что не нужно скатываться в идеализм, что есть э -э делать только все хорошее, не делать ничего плохого. В мире много разного И в мире много разных людей И идеи, которые увлекают людей Они э, Иногда Приводят к чудовищным Катастрофам На твой взгляд, когда люди Настроены определенным Образом, это как? Чтобы общество Гармоничнее становилось Чтобы человек правильным Свойственным себе Занятием занимался То есть есть ли у тебя такой Наверное рецепт Чему нужно следовать Даже независимо от деятельности Вот Каким ты видишь
2: человека И каким ему нужно быть Думаю что Каждому нужно быть здоровым эгоистом В первую очередь Не стоит Забывать о себе О своих мечтах о том, чтобы реализоваться каким-то образом в жизни. Потому что я вижу, как люди зачастую жертвуют собой, своими целями, желаниями, мечтами в угоду другим. Родители, мечтавшие когда-то стать певцами, великими танцорами, режиссерами, либо инженерами, которые что-то изобрели. Они могли отложить свою мечту для того, чтобы человека, юного человека, который только зарождается рядом с ними, для того, чтобы сделать из него что-то. Мне кажется, вот здоровый эгоизм в этом проявляется, когда человек, несмотря на возложенные на него обстоятельства, обязательства, он не забывает про то, что важно для него. Хорошо было бы жить в обществе, когда каждый человек, реализуя себя, помогает каким-то образом реализоваться другим людям. Если я занимаюсь музыкой, я бы хотел когда-то. Когда-то это произойдет, чтобы для кого-то музыка, которую я когда-то сделал, может быть, 10 лет назад, или месяц назад была тем инструментом, который привел его к тому, чтобы он обнаружил в себе давно забытые, давно забытые таланты, мечты, цели, для того, чтобы он захотел вернуться к этому и начать каким-то образом проявляться.
1: Это очень интересная идея А у меня такой вот вопрос Скажи, чем ты пользуешься, когда организуешь свое пространство Для написания композиций Как ты вообще вот ее рождаешь Может быть, ты вынашиваешь ее в повседневной жизни в голове Или как бы думаешь музыкой Проектируешь ее в голове Или она у тебя рождается спонтанно Или рождается произведение, когда ты что-то услышал Вдохновился Как вот это вот происходит? Интересно бы знать
2: Вема подкаст Открытый диалог с миром. Редко это рождается спонтанно. Все-таки зачастую я замечаю, это происходит следующим образом. Я создаю определенное настроение, ставлю определенный свет, выбираю определенное время, суток, для того, чтобы этим заняться. Зачастую, исходя из опыта, я заметил, что мне наиболее комфортно в вечернее время, когда границы видимого мира размываются, я в этот момент могу сконцентрироваться более на своих мыслях, переживаниях. И когда я говорю мысли, это не мысли в виде слов или фраз, это именно мысли в виде звука. Создав определенный настрой, атмосферу, я начинаю слышать эти мысли. Это не шаманское ничего. Я понял.
0: Я вообще полностью с тобой согласен, потому что это только мешает. Когда ты не управляешь мыслью, то есть она тебе дает образ, вот это, ну, что-то дает тебе новый образ, но ты его не контролируешь, он летает независимо от твоего желания. Это на самом деле э, только вредит. Возможно, для расширения <кх> я допускаю, но. У этого есть какой-то свой предел Потому что у человека вот, Как если губку представить <coughs> Мы впитываем Ровно настолько Насколько у нас есть емкость впитать То есть если ты Такой ну, маленький человек И у тебя Емкость для восприятия Такая небольшая Ты будешь из реального мира брать только небольшие куски. А если ты расширил спектр своего восприятия, то ты будешь даже в пустой комнате обилие просто тон информации получать через просто луч света на стене. Поэтому стимуляторы — это путь в никуда, потому что это, ну, я считаю, это деструктивный путь. В качестве расширения сознания Наверное, можно использовать просто образование То есть, либо кругозор Через, через опыт, через практику вот. Потому что, кого только я не знаю Под вот этими делами Это им только вредит Талантливые люди Забывают Если они, там, к примеру ну, Поют или читают там, Даже если рэп Они могут забыть слова Они могут забыть свою ответственность ну, сделать что-то не так, поэтому надо себя держать под контролем, чтобы творить действительно какие-то стоящие вещи, я так, ну я убежденно так считаю.
2: Со временем со временем у тебя появляется определенная система процесс создания это не только посещение музы это не только нечто интуитивное, это обязательно процесс, который требует усилий со стороны твоей логики. Тебе нужно проложить маршрут по системе, которую у тебя уже наработана со временем. Она рождается только с практикой, она для каждого человека будет индивидуально. Вот Как раз-таки академическое образование – как я для себя решил. Оно дает тебе готовую систему. Мне неинтересно делать так же, как делал кто-то до меня. Шостакович или Рахманинов, или современный музыкант, который пишет электронную музыку, Бонобо и тому подобное. Мне интересно их слушать, интересно понять, как они это все создавали. Но пользоваться теми же самыми инструментами теми же самыми приемами, неинтересно. Интересно создать для себя комфортную атмосферу, как, которую ты уже со временем для себя определил как комфортную. И вот в этой атмосфере начать считывать внутри себя какие-то звуковые образы и пытаться их реализовать на каких-то физических носителях. Наиграть на гитаре, на пианино, либо напеть. Зачастую музыканты именно так и делают. Они просто так, как мы с тобой сейчас разговариваем, включают запись, что-то напивают и потом это уже каким-то образом развивается, становится мелодией, становится каким-то готовым произведением, которое, может быть, и отличается от изначальной задумки. Вообще, зачастую в последнее время я молчу чтобы не отвлекаться на разговоры с самим собой, с другими людьми. Это позволяет сохранить тишину в твоем сознании, как раз таки, которая помогает тебе начать слышать что-то. Когда у тебя спокойный, тихий ум, он не блуждает, не цепляется за какие-то мысли. То есть небо в твоем сознании чистое, на нем нет облаков, и вот в этот момент что-то начинает происходить и проявляться, и в такие моменты ты можешь это заметить, осознать то, что это появилось, и пытаться это выразить. И зачастую я стараюсь, насколько это возможно, не разговаривать с людьми, и поэтому, может быть, сейчас я чувствую немного себя не в своей тарелке, потому что когда ты долго что-то не практикуешь, у тебя немного затуманивается этот навык. Он у тебя есть, но тебе нужна практика для того, чтобы вернуть его в то состояние, которое было изначально, когда ты постоянно этим занимался. Вот я стараюсь говорить только по делу. Вот как мы с тобой сейчас. Или Какие-то рабочие вопросы обсудить и все. Это как раз-таки можно назвать практикой молчания. Если бы была возможность, я бы молчал. Но с одной стороны мне бы хотелось этого. Но с другой стороны можно стать асциальным человеком. Можно очень сильно погрузиться в то, что происходит внутри тебя погрузиться в размышления, созерцание, Вообще в такие моменты даже осознаешь, что, то, что чем, то, чем ты занимаешься, может быть и вообще не важно. Любое занятие, от обычных до необычных, от занятий приготовлением пищи до занятий музыкой. Казалось бы, приготовление пищи – это что-то материальное, то, что тебя э, поддерживает позволяет твоей жизни продолжаться. А занятие музыкой, оно никаким образом не влияет именно вот на твою часть, которая хочет просто жить как организм. Она влияет на ту составляющую, которая, наверное, правильно сказать, будет тоньше, чем твое материальное существо. Аудиальный проект ⁇ сообщество Вема. Мне в процессе разговора
0: периодически возникал вопрос. Вот сознание, которое у тебя сформировалось, оно естественным образом формируется и сейчас, но скажи, пожалуйста, кто в твоем окружении, может быть, родственники, помогал тебе в плане как смотреть на эту жизнь, как как слышать свое, И кто, кто Кто на тебя повлиял В плане, наверное, мышления Как это сформировалось у тебя Потому что, если мы говорим про музыку Да, музыка — это Форма проявления И Сама речь, сами ответы И сам быт Это все идет из ну, определенной логики, как ты строишь а Всё-таки вот эта структура, она не сама по себе же зародилась, поэтому хотелось бы знать, если мы делимся, то это будет кому-то полезным узнать, каким образом формировалось твое сознание и кто на это повлиял.
2: Нужно честно ответить для себя в первую очередь на этот вопрос. Ты сказал, может быть, родители, какое-то окружение. Точно не это. У меня не было такого опыта, восприятия чего-то обучения, наставления от кого-то, каких-то определенных жизненных уроков или, если говорить о музыке, каких-то определенных э, вечеров, например, когда вы целенаправленно что-то прослушиваете. Сегодня вы ставите классику, завтра вы ставите электронную. У меня не было таких учителей. Э, в моем окружении ни одного такого человека не могу вспомнить. Это люди, которые когда-то жили, которые есть сейчас. Это музыканты, композиторы. Это как своего рода прочтение книги. Когда ты читаешь ее, ты в какой-то степени проживаешь жизнь этих персонажей. Они существуют только в образе слов эти слова вызывают что-то внутри тебя. Ты смотришь в своем сознании своего рода кино, и ты никаким образом не проявляешься в этом мире, который у тебя крутится как кинопленка. Но Ты своего рода наблюдатель, но ты это воспринимаешь как что-то, что происходит с тобой. И вот прочитая что-то, какую-то книгу, либо прослушая какую-то композицию. У меня именно такое восприятие. Любая музыка, любая книга вызывает это состояние, которое делает тебя человеком, наблюдателем этого кинофильма. И из этого ты берешь для себя какие-то новые мысли, переживания, новые взгляды на привычные вещи. Как будто бы это произошло с тобой. Вот именно эти фантазии, да, это фантазии, это грезы, но это грезы, которые впоследствии меняют тебя, твою личность, и ты становишься другим человеком. Я не знаю, я не могу себя объективно оценивать, каким образом это все на меня влияет. Объективно не могу, только суб, субъективно. По моим ощущениям. прослушивая что-то, читая, я стал спокойнее. Я не могу сказать, что я был беспокойным человеком, беспокоился по каждому поводу, но каждый, каждый новый просмотренный фильм, каждая книга, музыка, которую я послушал, либо которую я сам для себя написал, она все больше и больше погружает меня в состояние спокойствия.
1: Да, хороший ответ. А у меня такой вопрос: скажи, пожалуйста, может быть, ты порекомендуешь нашим слушателям каких-то музыкантов или композиции, которыми ты за последнее время вдохновляешься? Что тебя
2: наполняет, помогает жить и двигаться дальше сейчас, вот на данный момент? Да, это будут музыканты из моих трех любимых направлений в музыке. Это классическая камерная. Рок-музыка и электронная. Вот на данный момент мне приходит классическая, это арвопи У него очень много религиозной духовной музыки. Ее очень интересно слушать. Она, конечно же, в любом человеке при должном усилии, если он это усилие приложит, вызовет какие-то определенные переживания, обязательно, я уверен. Если говорить о рок-музыке, опять же, это не какие-то группы, которые заряжают энергией, драйвом, которые помогают, например, лучше переносить физические нагрузки. Зачастую люди используют этот жанр музыки именно для этого. Она придает энергии. То есть, когда я часто играл на ударных, я это заметил. Эта музыка заряжает тебя, то сердце бьется сильнее. Ты чувствуешь себя еще более живым, чем ты есть. Вот Говоря о рок-музыке, мне нравится бельгийская группа Аминра. Зачастую эта музыка сочетает в себе перегруженные гитары. И я это называю поэзией. Вокалист не всегда поет. У него есть очень много... Песен, в которых он просто Своего рода читает стихи под музыку вот И Именно это настроение мне нравится То есть Это не рок Который э, имеет в себе элементы Скрима, гроулинга э, Быстрых ритмов Мне нравится поэзия В роке И говоря об электронной Мне нравится боно-бо последнее время я его часто слушаю по-моему, этот жанр называется Трип-хоп, сколько я помню Вот эту музыку я часто использую Как фон для того, чтобы чем-то заняться Она не такая духовная, религиозная Как музыка пиарта, которая погружает тебя в размышления Она не такая поэтичная, как музыка Минра Которая вызывает лично во мне некие переживания, которые э, случались со мной. Это, эти переживания, конечно же, э, сокровенные только для меня, но тем не менее. А музыка Бонабо позволяет тебе опять же почувствовать себя живым. Этот ритм э, созвучен с биением твоего сердца. Очень приятно слушать. Да,
1: спасибо большое за такой полный ответ. Отлично. Ребята, вот
0: и подошел к концу наш первый разговорный выпуск. Мы, правда, очень старались. Для нас это вновь. Немножко волнуемся, но... Надеюсь, вам понравится такое, потому что мы планируем делать и музыкальные выпуски, и разговорные, и многое что еще. Поэтому... Благодарим всех, кто дослушал этот выпуск до конца. Благодарим Николая, благодарим Алексея и всех музыкантов, кого сегодня назвали. Очень рады, что вы слушаете нас, рекомендуете нас. Если вам есть что сказать, спросить Николая, Алексея или меня, вы можете ниже об этом написать, мы вам ответим. В общем, большое спасибо.
1: Друзья, мы всегда рады вам слушать нас, оставайтесь на нашей волне. Мира вам и добра. Всего самого
2: доброго. До свидания. Согласен со всем сказанным. На этой ноте завершим. Вема-подкаст. На волне
0: единомышленников.